0: Buddha Blog Podcast Folge 66 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Werte und Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Podcast und auch meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Tierversuche Wissen Sie, wie viele Tiere jedes Jahr für Tierversuche ihr Leben lassen müssen? Die Zahlen sind widerlich. Unglaubliche drei Millionen Tiere leiden Jahr für Jahr alleine in Deutschland. Unglaubliche Summen werden mit diesem Tiermord umgesetzt. Jede Menge staatliche Gelder verblasen. Trotz breitem Widerstand in der Bevölkerung halten die häufig von der Wirtschaft unterstützten Politiker an der grausamen Praxis fest, obwohl der Sinn von Tierversuchen auch in der Wissenschaft auf breiter Front bezweifelt wird. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es wird ein dicker Profit mit diesem ekelhaften Unwesen gemacht. Besonders abscheulich sind die Profiteure dieser Machenschaften. Die Aussichten sind noch schlimmer als der Ist-Zustand, Wegen einer völlig hirnrissigen EU-Chemikalienverordnung, genannt REACH, werden in Giftigkeitsprüfungen jetzt bis zu 60 Millionen Tiere in nächster Zeit verbraucht werden. Wer hier tiefer in das Thema eintaucht, der wird seine Fassung verlieren. Tiere werden bei uns behandelt wie Dreck, in kleinen Käfigen eingesperrt, wegen Nichtigkeiten getötet. Wir Menschen machen den Tieren das Leben zur Hölle. Wenn ich mir vorstelle, dass wir schon die Tiere, die wir essen, schlecht behandeln, wie wird das erst mit den Tieren für Tierversuche sein? Der Verbrauch von Tieren für pseudowissenschaftliche Zwecke ist astronomisch. Jährlich werden alleine 2000 Affen für das Vorrecht der Menschen geschlachtet. Sogenannte Überschusstiere werden in Statistiken nicht berücksichtigt. Das heißt, es sterben noch viel mehr Tiere, als in den offiziellen Zahlen angegeben. In Europa werden bei Tierversuchen fast 23 Millionen Tiere verbraucht. Wir sollten uns alle schämen. Alleine bei Tests für Kosmetika werden Tiere den furchtbarsten Qualen ausgesetzt. Die Sicherheit der Produkte soll so sichergestellt werden. Dinge, die hier und in der EU nicht getestet werden dürfen, die geben die Firmen dann zu Tests ins Ausland, wo eben die Rechte der Tiere noch schlechter sind. Der absolute Hammer sind aber Patente auf genmanipulierte Tiere, von der sich skrupellose Wirtschaftsunternehmen für die Zukunft fette Profite erhoffen, ein durch und durch verkommenes System, die Tiere als Ware. Hier sind gerade Buddhisten gefordert, eine klare Position zu beziehen. Produkte, die mit Tierversuchen hergestellt wurden, die lasse ich links liegen. Ich beteilige mich nicht an diesem sinnlosen Tiermord. Ein anderes Thema ist der Verzehr von Fleisch oder Fisch. Eine völlig andere Geschichte ist der Mord an unzähligen unschuldigen Geschöpfen für die Herstellung von Medikamenten oder Kosmetik. Unterstützen sie tierversuchsfreie Forschungsmethoden und Hersteller, die ohne Tiermord arbeiten, wer kann in den Geist von Tieren eindringen? Der Weg ist hier das Ziel. Buddha sagte einmal, wer vollbewusst unermessliche Güte pflegt, eingedenk der Hinfälligkeit alles Sterblichen, dem lösen sich die irdischen Fesseln. Wer klaren Sinnes auch nur für ein lebendes Wesen Güte hegt, der ist schon dadurch ein Gerechter. Wer nicht tötet noch töten lässt, nicht Gewalt tut noch Gewalt tun lässt, wer gegen alle Wesen gütig gesinnt ist, hat keinerlei Feindschaft zu fürchten. Die vollkommene Lehre in vollem Bewusstsein die Vergänglichkeit umarmend, lassen wir uns in die Lehre Buddhas fallen. Denn jede Sekunde des Lebens ist kostbar, kein Moment kommt zurück. Wir sollten nach dem Lehrer aller Lehrer einfach keine Zeit mit belanglosen Zerstreuungen vergeuden, sondern uns immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Fragen über Fragen. Wie bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Können Sie jeden Augenblick nutzen? Alles Existierende ist sowieso niemals mein. Ein dauerhaftes Ich gibt es auch nicht. Also könnte man schon einmal über diese Dinge nachdenken. Dazu kommt erschwerend, dass alles unbeständig ist. Es kommt und geht, steigt und fällt, wie ein Strom, wie das Wasser. Gerade noch ein ruhiger Ozean. Im nächsten Moment ein tödlicher Tsunami. Trotzdem ist jeder Wassertropfen mit dem nächsten verbunden. Risiko, Unsicherheit. Im Moment der Geburt wird auch unser Tod bestimmt. Das Schicksal steht geschrieben. Kraftvoll nehmen die Elemente die Energien auf. Geben sie weiter, lösen sie auf. Der Erhabene sagte, dass der Körper aus den vier Elementen besteht aber der Geist, woher stammt der? Und überhaupt, das Ego und die eigene Persönlichkeit, gehören die zusammen oder sind die getrennt? Die Persönlichkeit stammt aus den Tiefen des Universums, folgt ganz anderen Signalen, der Körper ist nur ein Vehikel. Der Vollkommene riet uns, von unseren Begierden frei zu werden, nicht mehr nur Getriebene der Wünsche zu sein, sondern hinter die Kulissen zu blicken, die Zusammenhänge neu zu ordnen. Dabei das eigene Ich loswerden, denn es verursacht so viel Leiden, aber was wird aus mir, wenn ich es aufgebe? Lebe ich dann noch oder sterbe ich sofort? Das Ich, was für eine seltsame Konstruktion, immer wieder zwischen Zweifeln und Überheblichkeit schwankend, immer ohne Richtung. Wäre es bereit, sich Gedanken zu machen, den Gedankenpalast anzustrengen, auch unbequemen Erkenntnissen dann Raum zu lassen, die Antworten auch anzunehmen, nicht zu verdrängen. Die vollkommene Lehre Buddha sagt, dass alles auf dem Leiden beruht, dem wir als einfache Menschen ausgeliefert sind, denn wir können nichts behalten, wir werden alles verlieren, deshalb leiden wir. Wir werden uns selbst verlieren, aber auch alles aus unserem Umfeld, alle Wesen und Dinge, nichts hält ewig und darüber denken wir ohne Unterlass nach. Warum bin ich hier? Wie kann das alles sein? Ich verstehe es nicht. So oder so ähnlich wehen die Gedankenfetzen durch das Denken eines jeden Menschen. Es beschäftigt uns schwer. Die Frage aller Fragen drängt immer wieder vor. Und auch hier gilt: der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal: Wie von einem Kehrichthaufen in der Straße faule Lüfte sich ein Lotus frei emporhebt, voller Schönheit, voller Düfte. Also unterm Volk der Blinden, das die Sünden tief umnachten, hell dem Licht der Erkenntnis strahlt der Jünger des Erwachten. Der spirituelle Lehrer Was ist unter einem spirituellen Führer zu verstehen? Alle Religionen, Philosophien und Weltschauungen haben Führer, Vordenker, Gurus oder Priester. Fast immer findet sich eine Person oder Gruppe, die sich der Vermittlung der Lehre verschrieben hat, wie etwa ich, der die Worte Buddhas in die Gegenwart führt. Im Buddhismus ist außerdem eine besondere Verbindung zwischen Lehrer und Schüler gegeben, da die Lehre direkt weitergegeben werden soll, soweit möglich. Alleine die unzähligen Abwandlungen der Weltanschauung Buddhas bietet als Studienfach reichlich Stoff, um ganze Bücherwände zu füllen. Jedoch sind die Lehren Buddhas erst weit nach seinem Tod aufgeschrieben worden. Die Zeit brachte die eine oder andere Abänderung, diverse Übersetzungen machten die Lage weiter unübersichtlich. Heute ist es schwer herauszufinden, was von Buddha stammt und was die Gelehrten nach seinem Ableben in die Philosophie hinein interpretierten. Hier als Anfänger im Buddhismus einen Überblick zu erhalten, ist fast unmöglich. Die Notwendigkeit von Anleitung ist offensichtlich. Jeder Lehrer folgt meist den Lehren, die ihm oder ihr vermittelt wurden, in meinem Fall meinem Meister Xi Yenzi, der heute der Leiter des Shaolin Tempels in London ist. Er folgt wiederum seinem Meister, der heute der Abt des Shaolin Tempels in China ist, seine Heiligkeit Xi Yong der Muttertempel wiederum folgt der Auffassung von Bodhidharma, dem Gründer des Chan-Buddhismus, der als Zen bekannt in Europa wurde, und selbstverständlich dem Buddha als oberste Instanz. Am Anfang steht die Vermittlung des Grundwissens über die buddhistische Lehre, die ich in meinen Texten versuche in alltägliche Dinge einzubinden, um sie so schmackhaft und in Häppchen darzulegen. Allerdings ist der Buddhismus anders als die dem Mitteleuropäer vertrauten monotheistischen Lehren. Im Buddhismus ist Eigeninitiative gefragt, selbst muss in sich geforscht werden. Die Angelegenheit ist nicht mit einer Gabe in den Opferstock erledigt, nein, um Vollkommenheit zu erreichen, ist Anstrengung und immerwährendes Bemühen nötig. Logischerweise kann ich hier nur der Wegweiser sein, den Weg gehen müssen alle Suchenden selber, vergleichbar mit einem Bergführer werde ich zwar den Weg zum Gipfel zeigen, aber nicht für andere Menschen den Pfad dann gehen. Manchmal ist jeder Mensch ein Schüler, gelegentlich auch ein Lehrer. Gerade das Internet wimmelt nur so von Lehrern, von Netzpredigern aller Art, spirituelle Anleitungen mit jedem möglichen Schwerpunkt man kann auch zu einem Fischkopf beten, wenn man nur fest daran glaubt. Welche Aufgaben hat ein spiritueller Lehrer im Buddhismus? Er oder sie muss die spirituelle Lehre von Buddha vermitteln, seine Philosophie erklären, mit eigenen Worten auf die Essenz hinweisen, mit dem ausgestreckten Finger auf das persönliche Erwachen zeigen. Ich zeige, sie gehen. Wenn Sie nicht wollen, dann bleiben Sie einfach stehen, dann gehen Sie vielleicht ein anderes Mal weiter. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, vollkommen ist der Held, der Führer, der große Seher, der die Siege errungen hat. Schlafstörungen Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Entweder sie schlafen schlecht ein, oder sie können nicht durchschlafen, viele Betroffene sind tagsüber müde oder sie leiden gleich unter mehreren Beschwerden. Gelegentlich nicht gut zu schlafen, erscheint gegenüber echten Störungen als kleineres Übel, bei so manchen Menschen bestimmen die Schlafstörungen ihr gesamtes Leben. Wer kennt es nicht, gelegentlich einmal nicht gut zu schlafen, zu früh aufzuwachen, oder nach dem Toilettengang nicht mehr einzuschlafen. Aber es gibt Menschen, die können fast gar nicht richtig schlafen, sind ständig nicht ausgeruht, müde und krantig. Überhaupt gehören Schlafstörungen zu den am häufigsten auftretenden Gesundheitsstörungen der Deutschen. Ein normaler Schlaf sollte sieben oder acht Stunden andauern, wobei die Zeit von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen kann. Manche Personen kommen mit weniger als 6 Stunden aus, andere Menschen schlafen 10 Stunden ohne Pause, dazu gehöre ich. Gerade ältere Menschen berichten davon, dass ihr Schlafbedürfnis mit zunehmendem Alter nachlässt. Wer nicht genug schläft, kann an Depressionen erkranken oder andere seelische Störungen erleiden, die dann auch die allgemeine körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Ursachen für die Schlafstörungen gibt es viele. Die wohl üblichsten Gründe eines schlechten Schlafes sind Erkrankungen des Geistes wie etwa Depressionen oder Angststörungen. Aber auch Demenz oder Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer verändern das Schlafverhalten komplett. Eine weitere und häufige Ursache für schlechten und unzureichenden Schlaf ist die Einnahme von Drogen oder Alkohol besonders auch dann wenn die Stimulantien abgesetzt werden. Gerade ältere Menschen leiden unter nächtlichen Atemstörungen, die dann natürlicherweise Auswirkungen auf den Schlaf haben. Aber auch das Schnarchen sowie das Schnarchen des Partners verhindern einen wohltuenden Schlaf. Weiterhin gibt es viele Menschen, die unter hormonellen Erkrankungen leiden, die einen erholsamen Schlaf fast unmöglich machen. Aber auch chronische Schmerzen, Arthritis oder Arthrose, sowie Rückenschmerzen bringen viele Betroffene um den Verstand. Die Beschwerden teilen sich in zwei grobe Kategorien, nämlich in die Personen, die schwer ein- und durchschlafen, sowie die Gruppe, die den ganzen Tag über erschöpft, müde oder nervös ist. Selbstverständlich können beide Gruppen sich auch überlappen oder die Beschwerden können gemeinsam auftreten. Egal welcher Gruppe man angehören mag, die Lebensqualität leidet stark, die Stimmung können ständig wechseln und bis zu einer Depression ist es nicht weit. Als Folge leidet das Umfeld, die Familie und oder der Partner. Um die Gruppe genau zu bestimmen, ist es in den meisten Fällen wichtig, einen Spezialisten aufzusuchen, der die Krankengeschichte genau betrachtet und ein ausführliches Gespräch mit dem Betroffenen führt. In den nächsten Tagen erfahren Sie mehr zu meinem Themenschwerpunkt Schlafstörungen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, achtsam, unterlässig, leichten, wachsam in der Schläferkreise, wie das Ross dem Gaul vorbeifliegt, lässt sie hinter sich der Weise. Der spirituelle Führer Teil 2 haben Sie schon den ersten Teil meines Themenschwerpunkts der spirituelle Führer gehört? Wie erkennt man einen guten spirituellen Lehrer? Das ist schließlich nicht ganz einfach. Ich für meinen Teil sehe den Buddha als einen der größten spirituellen Lehrer der Menschheitsgeschichte, dessen Philosophie mich sehr geprägt und beeindruckt hat. Nun leben wir aber in einer verwirrenden und auch verängstigenden Zeit sodass viele Menschen Trost und Zuspruch im Hier und im Jetzt benötigen. Worauf sollte man achten, wenn man einen spirituellen Lehrer sucht? Was tun, wenn die ständigen Probleme wenigstens zeitweise übermächtig erscheinen, wenn sich der Mensch alleine fühlt? Oder aber, wenn man die Worte Buddhas einfach und klar erklärt haben möchte? Selbst die großen Lehrer wie etwa Buddha selbst oder Jesus waren ganz normale Menschen, so wie etwa sie und ich. Was letztendlich den Unterschied zwischen einem großen Lehrer und einer normalen Person ausmacht, ist die Tatsache, dass der spirituelle Führer den Weg der Spiritualität auch konsequent zu Ende gegangen ist, nicht aufgegeben hat, sein Leben in den Dienst der anderen gestellt hat. Zwar suchte auch der spirituelle Führer am Anfang seines Weges die Befreiung aus dem menschlichen Leid, musste dafür vielleicht sein Hab und Gut zurücklassen, seine Familie verlassen, den weltlichen Dingen entsagen, sich selbst auf die Suche begeben, verschiedene Meinungen hören, unzählige Lehrer prüfen. Im Fall von Buddha kam dann die Erleuchtung über ihn, als er damit gar nicht mehr rechnete, bereits alles aufgegeben hatte. Diese Erleuchtung fasste der Lehrer aller Lehrer in seiner Weltanschauung zusammen, die wir heute Buddhismus nennen. Eine seiner Kernaussagen war, dass ein jeder Mensch seine Buddha-Natur finden kann, durch die Überwindung von Leiden dann völlige innere Freiheit erreicht. Um die Lehre des indischen Prinzen zu verstehen, brauchen wir aber gelegentlich Lehrer, Vorbilder oder eine entsprechende Gemeinschaft, die die passenden Riten, Praktiken und Gebete praktiziert und den Geist des Buddha vermittelt. Gerade im Buddhismus geht es um das Ego, das der Nukleus des Leidens ist, das erst die Verlockungen und Täuschungen im Gedankenpalast einspielt. Ein guter buddhistischer, spiritueller Lehrer weiß um die Probleme des Verstandes und die Reize des schönen Scheins, er selbst kennt den Pfad des Buddha hin zur Erleuchtung, ist bereit, den Weg zu folgen, hat im besten Fall bereits das torlose Tor durchschritten. Man erkennt einen guten spirituellen Führer nicht an einer schön gemachten Webseite, auch nicht an den wirklich tollen Fotos oder an den großen Versprechungen. Ebenfalls nicht an teuren Seminaren. Einen guten spirituellen Führer erkennt man daran, ob seine Aussagen einen berühren oder eben nicht. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, diejenigen, die weise Worte vielen auf den Mund führen, doch schlaff im Handeln rechten Weg verfehlen, werden nicht Glieder heiliger Gemeinschaft, sind Hirten, die die Rinder anderer zählen. Der spirituelle Führer Teil 3 Haben Sie schon die ersten beiden Teile meines Themenschwerpunktes die spirituellen Führer gehört? Heute geht es weiter. Wer jedenfalls denkt, dass man einen großen, begnadeten Meister, wie es etwa Buddha, Mohammed oder Jesus Christus war, finden wird, nur wenn er oder sie lange genug sucht, der verkennt die Besonderheit von solchen Ausnahmepersönlichkeiten die alle Jahrhunderte einmal auftreten, dann im Hall der Geschichte eine Stimme behalten. Die Zeitzeugen solcher spirituellen Führer hatten häufig schwere Situationen zu verarbeiten, etwa die Jünger des Jesus Christus, die für normale Menschen fast übermächtig erscheinen, das Leid von ganzen Generationen tragen, bis heute in Misskredit genommen werden. Einen großen Lehrer zu finden, gar noch im Umfeld, vielleicht noch in der eigenen Stadt, das erscheint als purer Glückstreffer, die besagten sechs Richtigen im Lotto. Hier sollte man doch deutlich kleinere Ansprüche stellen, damit man nicht enttäuscht wird. Wer mit kleineren Wünschen an die Suche nach einem spirituellen Lehrer geht, der sollte sich zuerst nach einer Art von Berater umschauen, wobei hier die Frage ist, ob dieser Experte auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Auf dem Pfad zum eigenen Ich, zur Buddha-Natur, da benötigen wir alle dann und wann einen Anstupser, eine kleine Lektion, etwas Hilfestellung. Ein Mensch, der das zu leisten imstande ist, der kann ein Führer auf der Reise sein. Wir können von jedem Menschen etwas lernen, die Frage ist aber, ob dieses Wissen unseren Weg bereichert ob es zielführend für unsere Vorstellungen ist. Üblicherweise findet die Lehre den Menschen. So war es jedenfalls in meinem Fall. Und so geht es auch bei den spirituellen Führern. Sie finden die Suchenden. Eine innere Stimme sagt ihnen dann, dass hier etwas ist, was sich zu betrachten lohnt, was einen Widerhall in ihrem Mich auslöst, eine Reaktion hervorruft. Aber was ist mit dem Lehrer, der spirituelle Führer? Kann man ihm oder ihr folgen? Macht er oder sie einen Eindruck auf sie? Kommen hier Ahnungen in ihnen hoch? Eine gewisse Intuition, die ihnen sagt, dass hier etwas ist, was es zu entdecken gilt? Wer ihnen jedenfalls schmeichelt, mit ihren Gefühlen spielt, sie größer macht, als sie es sind, der will nur ihr Geld oder wenigstens andere Vorteile. Ihr Ego lechzt danach zu erfahren, warum gerade Sie etwas Besonderes sind, nur Sie, einzig und allein Sie, alles andere ist nicht zu hören, die Worte des Lehrers sind doch balsam für die Seele. In China stellt das Meister-Schüler-Verhältnis etwas Einzigartiges dar, besonders im Shaolin-Tempel, wo der Meister neben der spirituellen Komponente auch noch der Lehrer der Kampfkünste ist also dem Praktizierenden, richtige Schmerzen beibringen kann. Diese Vorstellung passt dem normalen Mitteleuropäer nicht wirklich, weshalb hier dann Anpassungen nötig werden. In den nächsten Tagen hören Sie weiter zu meinem Themenschwerpunkt der spirituelle Führer. Der Weg ist dabei das Ziel. Der spanische Jesuit Balthasar Graciani Morales sagte einmal, der Kluge hüte sich lästig zu sein, und zumal den Großen, da diese ein sehr beschäftigtes Leben führen und es schlimmer wäre, einen von ihnen verdrießlich zu machen als die ganze übrige Welt. Der spirituelle Führer Teil 4 Sicherlich haben Sie schon die ersten Teile meines Themenschwerpunktes die spirituellen Führer gehört. Heute geht es weiter mit dem vierten Teil. Diejenigen, die auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer sind, sind besonders anfällig für Sekten. Auf den ersten Blick ergeben Sekten selbstverständlich Sinn, locken sie doch mit Werten wie Gemeinschaft, Harmonie, Zusammenhalt und Zusammengehörigkeitsgefühl die Seelen an, die sich alleine und Verlassen fühlen. Auch gehen die Sekten auf die Menschen zu, sprechen die möglichen Kandidaten direkt auf der Straße an, und umwerben besonders einsame Menschen. In einem zweiten Schritt ist dann auf einmal die Rede von Geld. Das Spirituelle muss doch schließlich etwas wert sein. Auch ein spiritueller Lehrer muss seine Miete bezahlen, Strom gibt es nicht umsonst und das Auto fährt schließlich auch nicht mit Wasser. Punkt, das muss man doch verstehen. Und je teurer das Seminar ist, desto wertvoller ist doch sicher auch der Inhalt. Fährt Ihr angebeteter Guru vielleicht sogar einen Rolls-Royce? Werden monatliche Abgaben verlangt oder haben Sie den Eindruck, dass aus spiritueller Führung Gewinn erzielt werden soll? Wer Ihnen erzählen mag, dass es ohne Anstrengung und Disziplin zu einem spirituellen Durchbruch kommen wird, der lügt Sie an. Ein guter buddhistischer Führer zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Richtung, in die Sie aufbrechen sollen. Dieser Führer ist aber nur ein Wegweiser, er ist nicht selbst die Lösung. Wer nach spiritueller Präsenz sucht, der kann sich gerne inspirieren lassen, aber den Weg gehen muss er oder sie selbst. Kein Guru, kein Führer, kein Lehrer, einfach niemand ist in der Lage uns diesen Teil abzunehmen. Wir werden nicht auf den Berg hinaufgetragen, sondern wir müssen uns selbst anstrengen, der Lehrer kann uns nur eine Art von Bergführer sein, der eben unseren Weg auf den Berg anführt, aber nicht geht. Ein guter spiritueller Führer wird sie auf die Reise einstimmen, sie in die Lage versetzen, die Reise anzutreten und zu begehen. Die Verbindung zwischen Lehrer und Schüler ist etwas Einmaliges. Ich für meinen Teil bin meinem Meister seit fast 40 Jahren treu ergeben. Wir sehen uns häufig, telefonieren regelmäßig, ich werde ihn bald wieder besuchen. Wenn wir uns sehen, rede ich ihn manchmal mit seinem Namen an, manchmal aber nenne ich ihn einfach Meister. Für die Menschen, die sich einen Meister wünschen, ich bin gerne Ihr virtueller Lehrer und Freund, ein geduldiger Begleiter, ein Fels in der Brandung. Täglich können Sie meine Worte lesen und hören. Nehmen Sie das Angebot doch einfach an. Es kostet sie ja nichts, außer Zeit. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, reich sein an Wahrheit, Fleiß, tugendhafter Beherrschung, dabei gute Worte führen, das bringt höchstes Heil. Warum denke ich, ich hätte Recht? Schauen Sie in die Vergangenheit, Sie waren sich sicher, die Dinge waren klar. Wenn sie denselben Sachverhalt nochmals bewerten könnten, wäre ihre Entscheidung dann immer noch gleich? Oftmals wohl nicht. Jeden Tag müssen wir uns entscheiden, so oder so, links oder rechts, oben oder unten. Und immer denken wir, dass wir das Richtige tun. Klar, sonst würde unsere Entscheidung ja auch anders ausfallen. Der Philosoph Hans Kreilsheimer sagte einmal, zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war. Wenn wir aussuchen müssen, welchen Pfad wir beschreiten wollen, sollten wir an die Entscheidungen der Vergangenheit denken. Welche Situation wäre mit der jetzigen in etwa vergleichbar? Wie habe ich mich daher entschlossen? Hatte ich damals recht oder vielleicht doch nicht? Und was lerne ich daraus für die momentane Situation? Wie kann ich die Position der Mitte einnehmen, von der der historische Buddha ausging? Ist es wirklich wichtig, Recht zu haben? Könnte es sein, dass ich mehr erreiche, andere Menschen glücklich mache, wenn ich einen winzigen Schritt zurückgehen würde? In wichtigen Situationen versuche ich nun mir den Sachverhalt aus der Perspektive der Zukunft gesehen vorzustellen. Ein Jahr später, wie würde ich das Ganze rückblickend sehen? War alles wirklich so wichtig und richtig? Auch hilft uns bei Entschlüssen der edle Pfad des historischen Buddha, auch genannt der mittlere Weg. Wieder wäre erstens rechte Erkenntnis, zweitens rechter Entschluss, drittens rechtes Reden und viertens rechtes Handeln. Es ist wenig hilfreich, Entschlüsse auf die lange Bank zu schieben. So wie ich entscheide, so ist es gut. Es gibt nämlich kein richtig und kein falsch. Als Buddhist sollte man sich mit Wertungen sowieso zurückhalten. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich immer recht habe. Auch andere Menschen haben recht. Die Lösung liegt wie gesagt immer in der Mitte. Versuchen Sie doch einmal, einen Tag lang alles falsch zu machen. Die deutsche Schriftstellerin Hilde Domin sagte einmal, jeder meint, dass seine Wirklichkeit die richtige Wirklichkeit ist. Buddha und die Senfsamen Betrachtung zum Tod In der Nähe des Klosters des historischen Buddhas lebte einst eine arme Frau mit dem Namen Kisa. Sie war hübsch und immer fröhlich, die Menschen mochten sie. Trotz ihrer niederen Herkunft verliebte sie sich in den Sohn des örtlichen Kaufmanns, die Eltern wurden durch die Liebe der beiden schließlich überzeugt, die Heirat vereinbart, die Feierlichkeiten waren üppig, die Ehe sehr glücklich. Ein gesunder Junge kam zur Welt, das Leben der Kisa war nun vollkommen, sie war vermögend, nach wie vor gut aussehend, die Eheleute liebten sich. Ihr Dasein war von Fortuna und den Göttern begünstigt. So schien es. Denn eines Tages kam das Unglück in ihr Haus. Ihr Sohn wollte am Morgen einfach nicht mehr aufwachen. Er war tot, in der Nacht gestorben, ohne Vorzeichen, ohne Erkrankung. Er rührte sich nicht mehr. Kisa war vom Blitz getroffen kannte sie doch nur Glück, Zufriedenheit und Freude. Eine Kümmernis oder Pein war ihr unbekannt. Ihr Leben war doch so schön. Sie wollte sich mit der Katastrophe nicht abfinden. Sicher schlief ihr Sohn nur, würde gleich erwachen. Die Verwandten kamen, um zu unterstützen, zu helfen und zu trauern. Doch die Kisa wollte ihr Schicksal nicht einsehen. Sie war sich sicher, dass ihr Sohn wieder aufwacht. Er schläft doch nur, rief sie, Sie nahm das tote Kind und lief umher, fragte überall nach einem Heilmittel. In jedem Haus sagte man ihr, dass ihr Kind tot und sie verrückt sei. Sie ließ sich nicht beirren. Eine alte Frau riet ihr, das Kloster des Buddhas zu besuchen. Der weise und erleuchtete Lehrer wüsste sicher Rat. Sie kam im Kloster an und fand den Buddha, legte ihm das Kind zu Füßen und flehte um Hilfe. Ob er eine Medizin kenne, die ihren Sohn zurückbringen könne, fragte sie. Der Buddha sagte, ja, er könne ihr helfen. Er kenne die Medizin, die ihren Sohn heilen könne. Kisa fragte, ob er ihr das Heilmittel gebe, ihr Beistand leisten werde. Der Buddha sagte, du musst mir erst Senfsamen geben, eine Handvoll. Sie fragte, ob das denn alles sei, nur Senfsamen, »Ja«, sagte der Buddha, »nur Senfsamen, weiße Senfsamen, eine Hand voller Samen.« »Aber«, so der Buddha, »die Senfsamen müssen aus einem Haus kommen, in dem noch niemand gestorben ist.« Die Frau zog los, den Sohn noch immer im Arm, von Haus zu Haus. Überall wollte man ihr helfen, fast alle Bewohner hatten Senfsamen, aber in jedem Haus war bereits ein Familienmitglied verstorben. Der Vater, die Mutter, die Großeltern. Über viele Jahre und Generationen wurden damals Häuser bewohnt. Kinder wurden geboren, wuchsen auf, wurden alt und starben im selben Haus, in ihrer Hütte, der Lauf der Dinge. Am Abend war Kisa total erschöpft, sie konnte die Samen nicht finden. Überall bekam sie dieselbe Auskunft. Gerne, wir geben dir Samen, aber hier ist bereits jemand verstorben. Sie fing an nachzudenken, es fiel ihr auf, dass gar viele Menschen schon verstorben sein mussten. Über die Jahre, über die Generationen, unendlich viele Tote zu beklagen waren, unzählige Kinder geboren wurden, der Tod eine feste Größe in jedem Haus war, nicht nur sie ein Kind verloren, andere Menschen ähnliche Schicksalsschläge zu verarbeiten hatten. So ging sie zurück zum Tempel des Buddha, der sie mit der Frage empfing, ob sie denn die Samen mitgebracht hätte. Sie antwortete dem erhabenen Lehrer, »Nein, du Erleuchteter.« »Senfsamen fand ich viele, aber kein Haus, in dem noch nie einer verstorben war, so dass die Aufgabe nicht lösbar ist, denn es gab viel mehr Tote, als es Lebende gibt.« »Wo das Worte waren nun, dachtest du, nur dein Kind wäre gestorben?« der Tod ist ein Gast in jedem Haus, also warum sollte er nicht zu dir kommen? Er wird alles und jeden auslöschen, früher oder später, werden ein jedes Wesen und alle Dinge zu Staub zerfallen. Da dämmerte der Kisa, warum der Buddha ihr diese Aufgabe gestellt hatte, sie Senfsamen aus einem gar besonderen Haus beschaffen sollte. Und weiter sagte der Buddha, jedes Haften an weltliche Begebenheiten führt zu Leid. Nichts gehört uns. Wir besitzen weder Menschen, noch Tiere, noch Dinge. Alles ist vergänglich. Der Tod kommt unumstößlich zu jedem, auch wenn der Mensch immer glaubt, dass er etwas Besonderes sei. Ihm das nicht passieren kann. Er ausgenommen sei von den universellen Gesetzen der Welt. Die Aussagen des Erleuchteten ließen die Kisa auf der Stelle ebenfalls erwachen. Sie wurde am selben Tag zur Nonne und fand Aufnahme in der Gemeinschaft Buddhas. Ihre Begebenheit mit dem Heiligen Mann vergaß sie nie. Immer kreisten ihre Gedanken um den Lauf des Lebens, über Geburt und Tod und die Vergänglichkeit aller Menschen, Tiere und Begebenheiten. Selbst die Begrenztheit und Flüchtigkeit der Welt, unseres Planeten, beschäftigte sie. Als sie eines Abends in der großen Halle des Tempels war und die vielen Lampen betrachtete, die die Räume erleuchteten, kam ihr der alles entscheidende Gedanke über das Nirvana. Die Menschen sind wie die Lichter. Sie flackern auf, manche sind erloschen, manche werden wieder aufgefüllt, andere sind für immer aufgebraucht. Sie brennen kurz, hell und leuchtend, um dann wieder angezündet zu werden, wenn Öl hinzugefügt wird. Nur die Menschen, die kein Begehren mehr haben, brennen nicht mehr, haben den Kreislauf verlassen, sind im Nirvana und damit wirklich frei. Und sie, geschätzter Hörer, begehren sie noch? Der römische Dichter Ovid sagte einmal, wir streben immer zum Verbotenen und begehren das, was uns versagt wird. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie BuddhaBlog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank. <Sie>